0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy miércoles 30 de agosto... Seguimos en la vigésima primera semana del tiempo ordinario, pero vamos a cambiar la lectura del Evangelio siguiendo la liturgia, porque hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, que es patrona de América Latina. Y por eso liturgia nos invita a tomar un texto del Evangelio que nos permita reflexionar el sentido de la vida de esta santa. Vamos a volver al Evangelio de Mateo, pero no siguiendo la secuencia que teníamos del capítulo 23, sino al capítulo 13, versículos 44 al 46. El contexto, como saben ustedes, es el de la secuencia de parábolas del reino, a través de las cuales el Señor Jesús trataba de transmitir en un lenguaje accesible a la gente de su entorno en qué consistía este reino, que como hemos dicho en varias ocasiones, describe una relación de intimidad, de cercanía con Dios. De tal manera que nuestro corazón enamorado plenamente del Dios vivo, pues empieza a orientar su vida de acuerdo a esa relación. Y a la manera como el Dios que nos ama y se nos entrega a través de su comunicación amorosa nos va mostrando la mejor manera de construir el amor en medio del mundo. Ser agentes, por lo tanto, de ese amor. ¿Qué eh, lecturas tan apropiadas para esta fecha en que recordamos a Santa Rosa? Recordemos que el sentido de los santos en la tradición cristiana es presentárnoslos como ejemplo de lo que un buen cristiano, una buena cristiana está llamada a ser. Les comentaba que leemos del capítulo 13, los versículos 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuánto tiene y la compra. Palabra del Señor. Recordamos el contexto de todas estas parábolas que la primera y tal vez la más conocida, emblemática, es la parábola del sembrador. Como Dios que comunica el sentido de la palabra Va sembrando a lo largo de la vida, de la realidad, va ubicando estas semillas del de amor que Dios ofrece. Ese amor, cuando la gente tiene la conciencia, pues lo acoge, lo acepta y hay distintas maneras de acogerlo. El primero de los, digamos, de estos símbolos que representan las actitudes humanas, ni siquiera tiene conciencia y rápidamente el mal espíritu se lo roba, ¿no? Estas semillas que, cayendo en terreno duro en el camino, se las comen rápidamente las aves. Y describe otras maneras como el ser humano puede ser consciente o no de ese amor. A veces somos conscientes, nos entusiasmamos, pero cuando las circunstancias de nuestro entorno, o las dificultades, o lo que el mundo nos ofrece como importante, nos van debilitando ese amor que con el tiempo se puede correr el riesgo de convertirse en un mero recuerdo el ideal es que como la tierra profunda esta tierra fértil que describe la parábola tengamos nosotros la atención puesta permanentemente en Dios acojamos ese amor conscientemente y en libertad le dejemos actuar y pasar a formar parte de integral de nuestra vida y eso va a permitir que demos fruto 30, 60, 100. Luego están las parábolas que describen cómo este amor de Dios, el reino, va creciendo en nuestros corazones. ¿no? Una semilla chiquitita, la parábola de la semilla de mostaza. Y llegamos a esta parábola que subraya que el reino de Dios esta relación de amor en cercanía, de intimidad, de comunión con Dios, en el fondo es lo más importante, rico, el tesoro más grande que podemos encontrar. Lo que subrayan las dos parábolas, la del tesoro y la de la perla preciosa, es que hay que apostarle todo a esta relación, a este proyecto de reconstituirnos o de reconstruirnos de la mano de Dios, formando esta comunión para la que fuimos creados. En ambos casos dice que el que encuentra el tesoro o quien descubre esta perla, va y vende cuanto tiene, va y vende cuanto tiene, dice. Es decir, invierte todo lo que tiene, habría que agregarlo, todo lo que tiene y es. Vamos a hacer recordar la oración de San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor. Ese final de los ejercicios en los cuales quienes han seguido esta pedagogía del Espíritu desembocan en esta experiencia de encontrarse sostenidas, sostenidos por el amor de Dios y lo contemplan en todo lo que les rodea. Dios me ama en el mundo material, inorgánico, es decir, que no tiene vida, me ama también en las plantas, me ama en los animales, me ama en todo lo que existe. ¿no? Y en ese texto, San Ignacio pone la respuesta de quien se experimenta así amado, o podríamos decir, quien se va descubriendo destinatario de este amor que transforma. Y ahí es donde está la que conocemos como oración de San Ignacio. ¿no? Toma, Señor, y recibe mi libertad, memoria, mi entendimiento todo mi haber y mi poseer es lo que estamos escuchando en esta parábola ¿no? quien descubre el amor de Dios invierte todo lo que es en ese caminar en ese proceso ¿no? te doy mi libertad que es el tesoro más grande que tiene todo ser humano sobre la cual se va construyendo nuestra identidad como personas todos los dones que he recibido y todos aquellos eh, recursos que tengo a mi disposición. Quiero ponerlos en tus manos, Señor, para que tú dispongas de ellos. Yo sé que lo fundamental es mantener tu amor y tu gracia, que es la que me va a ir guiando para que aquello que ponga en, tu mano, en tus manos eventualmente se convierta en bendición para las personas que me rodean. Santa Rosa de Lima vivió eso. Fue hija de una familia criolla, nace en el Perú, pasa sus últimos años en la ciudad de Lima, en casa de sus papás, donde construye un pequeño oratorio en el jardín, a donde iba ella a hacer sus devociones. Desde luego que expresa esa radicalidad y su deseo de amar completamente, entregar su vida totalmente al Señor Jesús, dentro del contexto propio de su cultura, de su época, de la sensibilidad, ¿no? muy centrada alrededor del de sacrificio entendido como mortificación y demás. En el lenguaje propio de su época, ella entrega su vida al Señor Jesús. A lo mejor en la sensibilidad de nuestra época lo haríamos de una forma distinta, pero aquí lo fundamental es eso. ¿Cómo puedo yo realmente gastarme todo lo que tengo para hacerme de ese tesoro que he encontrado que es el amor, la comunión con Dios independientemente del contexto cultural en el que se da los frutos son los mismos ya en esa época y hasta hoy en día la presencia de quien ha descubierto el amor como fue Teresa de Lima contagia, transforma, da vida a la gente que, que le rodea Así son los santos y santas, son como catalizadores del de proceso de santificación de otras personas. ¿Cuántas personas en su época y a lo largo de los siglos, al acercarse a la figura de Rosa, al invocarla, al querer aprender de ella, reciben de manera efectiva esta gracia de ver su vida reconducida al encuentro con Dios, es decir, a esta experiencia de comunión que es el sentido de la vida humana. Pidámosle a Dios por intercesión de Santa Rosa que estemos también dispuestas y dispuestos a gastar todo para hacernos de este tesoro, la comunión sentada en el amor. Que tengan un buen día, Dios, con ustedes.